0: Gerbiami Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti pokalbio apie neseniai įsteikta Jurgio Ambraziejos pabrėžos užtarimų patirtų Dievų Malonių knygą, kurią inicijavo mažesnių brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincija ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas. Laidoje dalyvauja teologijos mokslų daktaras Pranciškonas Kunigas Paulius Bytautas, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinų nariai, teologijos mokslo daktarė Vilija Karaliūnaitė, Jolanta Klietkutė, Rimantas Radzevičius ir kanauninkas, kunigas Egidijus Zulcas, mosėdžio švento arkangėlo Mykolo bažnyčios klebonas. Pokalbį veda Nijolė Raudytė. Šiandieninėme pasaulyje yra svarbus šventųjų gyvenimo pavyzdžiai, įkvėpentis ir vedantis link Dievo visose gyvenimo situacijose. Šventieji ir palaimintieji vis tik yra istorinės asmenybės, žmonės, galbūt netgi tokie kaip ir mes, gyvenę skirtingose epochose, bet mums labai artimi savo žmogiškumų kuris mums geriausiai suvokiamas. Šventieji ir palaimintieji, pažymėti Dievo malonę ženklų, daliesi Dievo malonę su mumis, yra mūsų tarpininkai, užtarėjai, pasviešpati. Vilija, kaip šiandien mums gali būti vertingi švento gyvenimo pavyzdžiai ir kas yra Dievo malonė, kurią žmonės gauna per kanonizuotų šventųjų Ar kitų švento gyvenimo asmenų užtarima? Švento gyvenimo pavyzdžiai visais laikais buvo svarbus,
1: tokie išlieka ir šiandien. Ir plačiai žinomų šventųjų gyvenimas ir paprastų, asmeniškai pažįstamų brangių asmenų švento gyvenimo pavyzdžio palikimas yra tikras turtas žmonėms, nes tai amžinosios šviesybė ženklas. Visgi, pirmiausia, kalbėti apie šventuosius, apie malonę per jų užtarimą, turime pradėti įvardinant keletą pamatinių dalykų. Viso šito pagrindas yra tikėjimas į gailestingą į Dievą, amžiną į gyvenimą ir šventųjų bendravimą. Kaip apaštalas Paulius, kad sakė, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Taigi, aptariamą tema kalbant ir perfrazuodame paštalą galime sakyti, jeigu netikime amžinuojų gyvenimu, nepaisuome tikrojo mūsų gyvenimo tikslo, galutinio tikslo, tai nėra ką kalbėti ir apie šventuosius ar jų užtarimą. Tai yra tiesiog tuščia. Bet jei tikime, ypatinga svarba yra Pasitikėti Dievo gailestingumu ir įsisamoninti dangiškojo tėvo užmojį žmogaus ne vien asmeniniai žemiškai laimiai, bet pirmiausia – amžinajai. Mums neretai tai pasimiršta, nes gyvename žemėje ir nenorime Sirkti norime joje gyventi sveiki, sėkmingi, turtingi, mylimi, norime pramogų, malonumų, o tai, kaip žinome, Dažnai prasilenkę su galutiniu tikslu ir tikrąją žmogaus laime, būtent pašaukimu būti šventiems, būti tobuliems ir gyventi su dievu amžinai. Šitoje vietoje į pagalbą ateina gailestingojo dievo prisilėtimas, patyrimas, kurį mes ir vadiname malonę. Ir tai nekas kita kaip dievo dovana mums pagelbėti. Ir ne dėl mūsų nuopelnų, bet dėl jo gailestingumo. Taigi, trumpai drūtai, malonė yra asmeninė Dievo dovana mums padedanti aukti tikėjimu ir šventai gyventi. Labiau nei ko nors gyvenime mums reikia šios Dievo malonės. O katalikų bažnyčios katekizmas moko, jog malonė yra Dievo palankumas, neužsitarnaujamai teikiama pagalba, kad atsilieptume į jo pašaukimą. Taigi malonė yra neužsitarnaujama. Mes neturime jos kaip nors pelnyti. Iš tiesų netgi negalime jos pelnyti. Juk jie yra dovana. Ja Dievas lieja ir ją ja reikia tiesiog gebėti pasiimti. O kadangi gyvename pasaulyje, kur regis nieko negausi už dyką, Todėl ne tik priimti, bet ir suprasti Dievo dovanojamą malonę nėra jau taip paprasta. Kartais dengiškasias dovanas laikome tiesiog atsitiktiniu sutapimu ar pasisekimu. O kartais gyvename matydami tik save, tik savo pastangas, savo galės ir apie Dievą net nepagalvojame, jam vietos nėra. Ir Šioje situacijoje ir paaiškėja švento gyvenimo vyrų ir moterų svarba, jų gyvenimo pavyzdžio reikšmė. Tikėtina, jog minėdami švento gyvenimo žmonių nuopelnus, jais gerėdamiesi ir su pasitikėjimu prašydami jų užtarimo, galime jo ir sulaukti. Ne tik kanonizuotų šventųjų, bet ypatingai mums artimų, pažįstamų švento gyvenimo žmonių. Ir jeigu savo jėgomis, savo žemiškų supratimų nepajėgėme išvelgti ir patirti tos dievo malonės pagalbos, kurios mums tikrai reikia, turime tokius kaip mes, jam žinybė iškeliausius mūsų šventuosius, kurių tobula meilę gali pasitarnauti, padėti. Jie tikrai nori mums padėti, tik reikia mūsų bendrystės, mūsų judesio jų link. Vaštai šventasis Tomas Akvinietis šventųjų tarpininkavime Dievo maloniai išvelgė parengianti ir pasitarnaujanti veikimą, padadanti žmogaus ryšiui su Dievu. Jis aiškino, kad šventųjų užtarimas atitinka Dievo valę. Jie meldžia to, ką viešpats per jų užtarimą nori matyti, esant nuveikta. Taigi, jie gali sėkmingai mūsų reikale patarnauti, mums pagelbėti. Ir kaip jau minėjo Anijolė, pradžioje šventieji ir palaimintieji yra tokie pat žmonės su tokia pačia prigimtimi, kokiais laikais jie apie gyventų, jų patirtis mums yra gerai suvokiama, gali būti apsvarstoma ir pritaikoma. Jau ankstyvojojo bažnyčioje, kaip žinome, gerbė kankinius tikint, jog pasiekusiai išganimo pilnatvė užtarė gyvuosius dangiškojo tėvo akivaizdoje. Prisiminimas ir pagarba švento gyvenimo žmonių mums primena, jog šie vyrai ir moteris nori būti mums kelrodžiais Kristaus sėkimo kelyje, kuri kadaise paštalas Paulius nurodė tesalonikiečiams, taigi ir mums, dievo valia, jūsų šventėjimas. Savo užtarimu mus nepaliaujamai lydi šventieji kurių garbei esame pakrykštyti parapijų, viskupijų, miestų, profesijų bei amatų globėjai. Visų pirma šventųjų karalienė ir galingoje užtarėję švenčiausiai Mergelė Marija ir tikra tiesa, jog galime per švento gyvenimo žmonių užtarimą labiau pažinti Dievą ir patirti malonę, kurios prašome. Jie mums yra tarsi pagalbininkai, atveriančios malonės duris. Visgi, šventieji neturėtų būti tik mūsų pageidavimų išpildymo priemonėmis, tam tikromis totelėmis, kuriuose semtume sužuojautos ir užtarimo ieškant su raminimo ar ligoje, ar varge, ar nelaimėje. Jie nori žadinti pirmiausia mūsų valią siekti tikros laimės, krikščioniškojo tobulumo ir savo užtarimu padeda tai pasiekti. Tad ir Patiriamos malonės gali būti labai įvairios, kurių reikia mūsų būtent amžinajam gėriui. Taigi, rezimuojant šiuo klausimu, pirmiausia turbūt reikėtų pasakyti, jog išmintingieji tai supranta ir per švento gyvenimo žmonių užtarimą patiria įvairias dievo malonės, kurias reikėtų iš tiesų prisiminti, kuriamis galime ir dalintis, tai ir tikėjimo dovana, Ir dvasinio ir fizinio išgyjimo, ir pašaukimo, ir visokios kitokios malonės, kurios reikalingos pirmiausia mūsų amžinajam
0: gėriui. Broli Pauliau, kaip žinome, Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, jau net 170 metų gyvuoja ir yra plačiai paplitęs kunigo Pranciškono tėvo Jurgio ambrazėjaus pavrėšos kultas, Ant jo kapo kretingos senosiuose kapinėse, negęsta žvakių liepsnos, žmonės nuolat meldžiasi prie jo kapo. Kuo tėvas pabrėžą traukia ir traukia žmonės, ir kodėl iki šiol, tarptikinčiųjų, gyvoja stiprus pamaldumas jam?
2: Garbėjai Zui Kristai, jau du šimtai metų tėvom pabrėžos atminimus gyvena Žemaityje, Jis išliko liaudį į be specialių, kieno nors pastangų, netgi priešingai iki šiol apie tėvą pabrėžą labai palyginti nedaug parašytą. Garbusis kunigas Jurgis pabrėžą, mes jį išvystame ne tik plačių horizontų, bet taip pat ir labai žmogišką patrauklę asmenybę, kaip išvalgų gamta mokslininką ir jau tresielį gydytoje, kaip aistringas savo krašto, jo kalbos ir jo istorijos milėtoje kaip minės uždenganti uratorių ir pamokslininką, kaip sveikų idėjų visuomeninką ir pavyzdingą dvasininką. Visus tėvo Ambrozijos gyvenimą studijavosi stebina jo energijos darbštumas, olumos pasišventimas. Ši charakteringa jos manybė žymiai be abejonės yra susijus su faktu, kad tėvas pabrėžia buvo kunigas ir vėliau vienuolis pranciškonas, kurios arbiausias gyvenimo tikslas buvo savyje įgyvendinti ir kitose įdėkti Kristaus Evangeliją ir visomis galimis, bei visais talentais, tarnauti žmonėms. Tai buvo jo gyvenimo pirminė užduotis ir jo aistra, iš kurių visa kitą savaimingai išplaukė. Buvimas mokslininkų, gydytojų, veikėjų ar panašiai buvo tik natūralios ir apčiuopamos tėvo ambrozijaus pobrėžus. pabrėžus pilnotinai išgyventos evangelijos apraškos. Nenustabu, kad jau nuo netmenų laikų tėvas Ambrazijos kratingos apylinkėse žemaitėje Lietuvoje liaudės laikomas šventuoju. pabrėžė dar gyvam tebesantys buvo laikomas didelių dvasnių autoritetų ir buvo aplinkinių bei jį pažinojusių gerbiamas kaip geras žmogus išslavinęs ir darbštus vyras – Viskus valančio žemaičių viskupystai rašė. Žmonės jo pamokslų, kaip kokie. Apaštai su didžiausių atidumų išklausę, nemažą gauna iš galingos dvasinio peno savo gyvenimui Sakoma, kaip rašo Matijos valančius, jeigu tik pabrėžą, įlipdavo į sakyklą, tai jam užteidavo sukalbėti ir te mūsų maldą ir visų žmonėms atrodo ši malda. Šventą ir to visai pakakdavo ir nerekidavo negražiausių žodžių ištarti ir pasakyti. Paprasti žemaičiai niekada neužmiršo ir gerbė jį kaip šventai. Vėlesnis inteligentų kartos visų pirma vertinių kaip mokslininką ir yra trumpi paminėjimai apie jį įvairioje spaudoje, literatūroje ir pabrėža, kaip galima, pastebėti, kad pirmieji jį Pagerbė ir juos sudomėjo žmonės, kilę iš to krašto, nes jis buvo žmonių mintyse, žmonių sąmonėje, kad jie žinojo, kur yra jo kapas, atvažiuodavo ar iš arčiau ar iš toliau, naidavo aplankydavo jo kapą, pasimelsdavo prie jo ir šiandien apie tai liūdija, pripabrėžus kapo degančios žvakės, nors jau praėjo šimtas. 70 su viršu metu po jo iškeliavimo iš šio pasaulio vis dėlto pabrėža yra artimas tiems žmonėms, kurie laukia pagalbos, kurie nori išgyti iš savo negalių, iš savo ligų, kurie ieško patarimo savo gyvenimui, einama prie jo kapo, meldžiamasi. Jeigu paklausos kiekvieno kretingiškio atvykus į kretingą, tai... Jie tikrai parodės, kur yra pabrėžus kapas, kur reikia eiti, kur reikia pasimelsti, kur reikia nusilenkti šitam gyvenusiam šiame pasaulyje šventam žmogui. Šventasis esam brazėjus jeigu bus ganad nors taip galima įvardinti. Pirma buvo pasaulinis kunigas, daugelį metų tarnavo dievų bažnyčiai, paskui kretingos vienulynė ir šventoj pranciškaus trečiojo ordino rubu apsivilkęs, buvo kitiems visokių dorybių paveikslas. Taigi ir mes, milieji, žinokime, kur yra pabrėžos kapas, naikime, sukalbėkime prie jo kapo poterius, paprašykime, kad jis užtartų mus pas į tėvą ir šį knygą, kuri bus užvesta, kaip malonių knyga, kurios gaunamos užtariant pabrėžai, kad jį pakeltų Į palamentųjų dievų tarnų garbę. Taigi, būkime vismet vinybė su juo savo maldoje ir savo mintyse.
3: Marijos radiją.
0: Jolanta mažesniųjų brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincija. Ir pasauliečiai pranciškonai neseniai įsteigė knygą, kurioje bus fiksuojami liudimai apie tėvo Jurgio Ambrazėjaus pabrėšos užtarimų patirtas Dievo malonės. Gal galėtum plačiau pristatyti
4: šią knygą? Švento gyvenimo žmonių patirtų Dievo malonių knygos yra visiškai nenaujas dalykas, jo žinomas nuo labai senų laikų. Netgi visas šventasis raštas yra gyvas liudėjimas, kaip Dievas veikia žmonių gyvenimuose. Ir Jėzus pagidyti ligonėjų kaidavo ir skelbdavo savo kaimynam, draugam ir visam pasauliu apie tai, ką Dievas jiems padarė. Ir tai yra gyvas anų laikų liudėjimas. O mūsų laikus šitie liudimai pasiekė dėl to, kad jie buvo užrašyti. Ir daugelėje pasaulio bažnyčiai ir šiom dienom yra... Saugomos iš salų laikų knygos, kuriuose surašyti liūdėjimai, kaip per šventuosius buvo patirti dievo stebuklai. Ir kaip mes gerai žinome, kad Kretingas Pranciškonas Jurgis Ambraziejus Pabrėža, dar gyvas būdamas, garsėjo kaip sielos ir kūno gydytojas. Ir Matas Mozuraitis tarpukario spaudoje buvo rašęs, kad Jurgis Pabrėža buvo ypatingas iš pažinčių klausytojas. Paprastomis dienomis – Jo klausykla būdavo apgulta nuo ryto iki pietų, o šventomis dienomis nuo ryto iki vakaro. Žmonės jį gyvą vadindavo šventuoju. Iš tikrųjų, jo tokia ir būta. Žmonių sielam prie Dievo patraukti jis negalėjo nei savo jėgų, nei sveikatos. Ir pats tapo savo uolumo auka. Būdamas 78 metų amžiaus, sirgdamas ir nepaisydamas aukštos temperatūros išvažiavo pas ligonį tai buvo paskutinė gerojo ganytojo auka dėl sielų išganimo. Jis mirė tos pačios dienos vakaras savo celėje klupodamas po kryžiumi. Ir Jurgiui pabrėžai mirus, žemaičių viskupijos administratorius, kunigas Jonas Hrizostomos Gintila nekrologė rašė, kad pabrėža tiek pasaulį gyvendamas, tiek vienolį būdamas, kitiem buvo visokių dorybių paveikslų. Ir po tėvo brazieus mirties. Žmonės vis vien ėjo prašyti jo pagalbos, tik jau dabar ne į jo celę, kaip seniau, o prie kapo. Ir praėjus netgi 70 metų po jo mirties žmonės dar nebuvo jo pamiršę ir vis dar eidavo prie jo kapo prašyti pagalbos. Todėl tarpukario pranciškonai apitiksliai kažkur nuo 1921 metų Vienolino knygoje emė užrašinėti per tėvo ambrazijaus užtarimą patirtas dievo malonės. O kai kurias svarbesnės, įdomesnės žinutės net publikavo spaudoje. Ir labai gaila, kad mūsų laikus pasiekė būtent tik tos spaudos žinutės, o pati vienolyno knyga pražuvo sovietmečių. Todėl ir šios mūsų dievo malonių knygos atsiradimas nėra visiškai atsitiktinis ir tos vietoje. Tai yra tarsi istorinis testinumas. Ir jeigu pabandytume gatvėje sustabdyti bet kurį kretingiškį ir pakalbinti tikrai išgirstume... Labai daug ir įdomių istorijų, kurios atsitiko jam pačiam, jo artimiesiam ar jo draugam, meldžiantis prie Jurgio pabrėžos kapo. Ir gaila, kad šitas istorijos žinomas tik tai labai siauram draugų ratui, šeimos ratui, jas baiminasi pasakoti, bijodami likti nesuprasti ar netgi pajuokti. Tačiau kiekvienas dievo patirtas stabuklas yra skirtas ne tik jį patyrusiam asmeniai. Tai yra dovana Bet kartu ir didžiulis įpareigojimas, kad eitum ir skeltum apie tai, kas įvyko. Ir Morkaus Evangelijoje Jėzus, kuris išgydė apsėstai, aiškiai jam pasakė. Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokiu didžių dalyku vieš pats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo Kiekvienas liūdymas įkvepė jo klausančių žmonės, suteikė drąsos, vilties ir labai sustiprina tikėjimą. Mes reikalingi draugų liūdymų, pažįstamų liūdymų. Todėl, jeigu ir jūs per Jurgio užtarimą patyrėt stebuklą, patyrėt išgydymą ar kitokias dievo malonės, kviečiam atvykti į kretingos bažnyčią, susitikti su pranciškonų Gvardijonu broliu Andriomiu Dabravolsku ir knygoje užrašyti jūsų liudymą. Liūdyjimus pateikiantis asmenis bus supažindinti su Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir pati knyga bus saugoma nuo viešos prieigos. Tačiau, jeigu asmenis sutiks Galėsime pakeisti jų vardą ir liudėjimus publikuoti net internetinėje erdvėje, kad jie sklistų ir stiprintų kitų žmonių tikėjimą. Liūdėtų, jog Dievas ir šiandien stebuklingų būdų veikia mūsų gyvenimuose. Turbūt daugeliu kyla klausimas, ką reikėtų konkrečiai rašyti. Tai labai paprasta pirmiausia liūdėjančio asmens duomenis, kad žinotume, kas toks liūdėjo iš kur, kada gimės, kokio amžiaus ir paskui kol nusiklesnė istorija. Kas vyko jo gyvenime, kokie rūpeščiai ar skausmai slėgė, kiek laiko tai tęsiasi, kas patarė ar iš kur sužinojo, kad galima prašyti Jurgio pabrėžos užtarimu ir žinoma svarbiausia, kas įvyko. Ir dar svarbės nedulis, kas pasikeitė gyvenime po to. Žinoma, tai tik gairės, juk dievas kiekvieno žmogaus gyvenime veikia skirtingai, skirtingų žodžius įdeda ir visiškai skirtingas istorijas skūrė. Tarpukario broliai pranciškonai šios liudymus rašė tikėdamėsi, kad jie bus naudojami beatifikacijos byloj. Mūsų knyga šitokio tikslo neturi. Žinoma, jeigu beatifikacijos byla kažkada ir pajudėtų ir būtų pradėta, ši knyga joje būtų paminėta kaip bažnyčios istorinis šaltinis. Šiuo metu knygos tikslas – bažnyčios istorijai išsaugoti autentiškos liudymus ir palikti žinutę ateičiai kad Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos šventumo garsas nėra kažkokia naujiena mūsų dienų. Tai jau keli šimtmečius besitesiančios tikrovės patvirtinimas. Malonių knyga pradedama tarpukorių Lietuvos nacionalinėje
0: spaudoje paskelbtais liudijimais, arba tuomet vadinamais stebuklais, meldžiantis ir prašant tėvo pabrėžos užtarimo. Pasiklausykime liudijimo teksto iš Lietuvos tarpukario paudos. Skaito Pranciškonas pasaulietis Rimantas Radzevičius.
3: Noriu perskaityti laišką. Gerbiamas tėvė Viktorai. Nelgai prieš brolio Mykolo Tomošūno mirtį aš jie plankiau kretingoje. Įsikalbėjome apie garbingojo tėvo, Ambrozijos pabrėžus renkamąją medžiagą, jo betifikacijos procesui pradėti. Tarp kitų brolis Mykolas man perskaitė savo parengtą rašinį apie Jeronimo Ložausko pagijimą užtariant tėvui Ambrozėjui. Kadangi tas faktas man gerai žinomas, tai brolio Mykolo raštas atrodė nepakankamai pilnas, beaiškus. Kas man pasirodė nepakankama, tas su sumaniau parašyti ir pasiūsti jums, nes girdėjau, kad jūs renkate tokią medžiagą. Įrengėte veikalą apie tėvą Ambrozėjų. Rašau tik tą, kas yra tikra ir tiesa, ir pats mačiau ir patyriau. Tiksliai neprisimenu, kada prašomas nuotykis įvyko, ar tai buvo 1932 ar 1933 metai. Todėl datos nerašau. Tam tikslui kretingos vienolyne buvo paskirti asmenys – kurie rinko medžiagą apie gerbiamą tėvą Ambrozijų. Manau, kad jie tą medžiagą jums perdavė. Čia parašysiu tai, ko neparašė. Tada gyvenau kratingoje sužinojęs, kad labai sunkiai serga Jeronimas Lažauskas ir yra arti mirties, to jau nuskubėjo plankyti. Buvo apie dešimtą valandą ryto. Ligonis buvo labai silpnas, sergas plaučių uždegimu. Dažnai užeina ligos priepoliai, ką tik buvęs stiprus priepolis vos išlikęs gyvas. Jei šitoks priepolis dar užkluptų, pats lygonis nebesitiki pasveikti. Trys paros, kaip nieko negalys valgyti, nei mėgoti. Kankina labai stiprus kausmai, kosulys dėgliai. Ligonis sąmonė turi, su vargu vos gali ištarti žodį. Žmona labai nusiminusi, Klausė manęs, ką daryti, kur kreiptis. Sako, keletą kartų buvo iškviestas gydytojas tropus. Prirašęs įvairių vaistų, bet nežiūrint to, ligonis eina visilpnyn. Ligonis su žmona gyvena netoli kapinių. Pro langą matosi tėvo, ambrozijos kapo paminklas. Negalėdamas nieko padėti, pasakiau ligonio žmonai. Eik prie tėvo Ambrozijos kapo, pasimelsk paprašy, kad ligonis pasveiktų ir jis pasveiks. Ta pačia diena, dar prieš pietus, buvau iškviestas aplankyti kitą ligonę, gyvenančią Jeronimo kaiminystėje. Ten sutikau gydytojas tropu ir prašiau, kad jis dar užėtų pas ligonį Jeronimą. Gydytojas pasakė, kad ten užėti nėra prasmės, nes visos galimos medicinos priemonės pavartotos. Ligonis nesinei sirgęs vidurių šiltinė, dar nesustiprėjęs, o dabar apimti visi plaučiai. Jeigu išlaikys dar tris paras iki ligos krizės momento, tai dar galėtų tikėtis pagerėjimo, o dabar nėra jokios vilties. Po pietų apie 17 valandą vėl einu pas ligonį jeronima. Nežinodamas, a dar rasiu gyvą, jai nu jaronimą ir valgo augienę su duona. Linksma išypsosi ir šnekučiuosi su žmona. Niekas neskauda, nėra kosolio, bet labai norys valgyti. Jau baigė sudoroti pusę litro augienės. Buvęs sunkus, ligonis atrodė visai sveikas. Ligonio žmona man papasakojo, kad vos tik man išėjus jį, Kalbinus ligonį valandėlę pabūti vienam. O ji norint eiti prie tėvo Ambrozijos kapo, ligonis sutikęs tik prašęs, kad greit sugrįžtų, nes vienam pasilikus gali pasikartoti priepulis, kurio nesitikiai pernešti. Ji nubėgusi prie kapo, sukalbėjusi šešerius poterius, apėjusį keliais apie kapą, paėmė iš antkapio žipsnelį žemių įsidėjusi į skarelės kampelį, bėgte parbėgo namo. Ligonį radusi ramėbė mėganti. Iškapo pasimtų žemių ir iš padėjusi ligoniui ant krūtinės. Taip nepabudės išmėgojo nuo 10 valandos iki 17. Pabudęs jautėsi visai sveikas. Tik labai išalkės ir prašau, kad to jau duotų valgyti. Neturėdama pagamintų pietų, padavė ligonį bliudelį augienės, kurie apsilankęs ir daug bevalgant. Jeronimas nebevartojo jokių vaistų, nes išnyko visi ligos reiškiniai. Po keleto dienų jis vėl sugrįžo į darbą vienolino stalių dirbtuvėje, ligą nebepasikartojo. Jis jautėsi geriau ir tvirtesnis negu prieš ligą. Jeronimas Lažauskas iki šiol tebe gyvena kretingoje, Yra religingas, olus katalikas, aktyvus su sugelė pagarbą kunigas Antanas Kaubrė, 1975 metai, Birželio 28 diena.
0: Pamaldumo tėvui pabrišai ir jo kapo koplytėlės lankymo nesustabdė net sovietmetis. Kunigė Egidijau, gal galėtumėte pasidalinti savo liudyjimu, apie patirtą Dievo malonę, kai su vietmečiu, būdamas Kauno kunigų seminarijos klieriku, prašite tėvo pabrėžos pagalbos, renkantis gyvenimo kelią.
5: Man ambrazėjaus pabrėžos atradimas susijęs su gražiausiais mano jaunystės atsiminimais. Tai yra, kai stringai ieškojau savo gyvenimo pašaukimo ir pasukau kunigystės link. Ejo įprasti sovietinės okupacijos 1985 metai, kai atlikęs privalomąją karo tarnybą sovietinėje kariuomenėje, prieš tai, ką tik baigės aukštąjų mokyklą, Tuometinė Vilniaus valstybinė konservatorija, kaip jaunas specialistas, ieškojo darbo. Mano aukštojo baigimo diplomas buvo sugadintas, kabutėse. Kaip to laiko sąlygomis pasitaikytavo dažnai, dėl konflikto su saugumo struktūromis, kai dar būdama studentų, dalyvavau draudžiamoje piligriminėje eisenoje ištytovių išilovo prieš didžiosius atlaidus. Taigi, ieškodamas darbo pagal specialybę, buvo patekęs į beviltišką padėtį. Tuo metu per savo mamytę, kuri tarnavo klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje valytoje akskalbėje, jau pažinojau iš šios parapijos kilusi kuniga Tėva Benediktas Sigita Jurčiai. Ir susipažinau su šioje parapijoje atliekančiu diakono vasarinę praktiką dabartinių tėvų kunigų Saulėmi Pauliumi Bitautų. Su šiuo diakonu tą vasarą vykau į tuometinės Tadžikistano sovietinės Respublikos miestą Karagandą aplankyti. Tėvo Benedikto sėkmingai ten ėjusia pareigas vienoje vokiečių Tremtinių parapijoje. Grįžęs po kelionės tais pačiais 1985-aisiais, prižausi kreiptis į tuometinį viskupą, amžinatelis kad mane priimtų į Kauno tarp diecezinė kunigų seminarija. Žinoma, į seminariją tais metais, kaip ir reikėjo tikėtis, nebuvau priimtas. Tačiau viskupas Antanas pažadėjo padėti. Tuo metu tarnavausi krastijonu Telšių katedroje ir laukiau viskupu Antano vaičiaus pažado, kad man padėsi stoti į Kaunų kunigų seminariją išpildymo. Dievas įvedė mane į aplinką prisodrintą praciškoniškos dvasios. Matelšių katedroje klebunavo amžinatysi kunigas Juozas Pačinskas, kaip vėliau sužinojo slaptas praciškonų vyresnysis Telšių viskopijoje, kuris mane apgyvendino Atskirame namelyje pasėjau pagyvenusią seselę Pranciškone, jos vienuoliškas vardas Steputė ir Stefanija, kuri tarpu kurio laikais gyveno kritingos moterų prasiškonį vienalynę. Ir su tame pačiame namelyje gyvenančius laptai šventintų kunigų amžinatorius Česlovo Gadleusko, kuris taip pat svajojo būti Pranciškonu. Galbūt iš šių žmonių sužinojau apie. Ambrusėjus pabrėžos kapą Kretingoje. Nu to laiko, kai būdavo Kretingoje, būtinai aplankydavau šį kapą. Įspūdį padarė antkapis su metalų apdaila ir tai, kad visada, kai tik atvykdavo prie kapo, ten degė žvakės ir melzdavusi atėjo pavieniai žmonės. Jau nebetsimenu, kokią intencija melsdavusi prie šio kapo, bet greičiausiai, kad svaršiau savo dvasinio pašaukimo klausimą. Vis dėlto po metų tapau klieriku ir jo būdamas, taip pat nuolat atvykdavau čia pasimelsti. Jaučiau labai užtikrinta ir teisinga savo gyvenimo pasirinkimą, be aš nepatyrėjau jokių skrupulų to klausimo. Ir tai galėjo būti ambrazėjus pabrėžus nuopilnas. Vėliau, tapęs kunigų atgimimo laikais ir turėdamas daug silovų darbo, jau prie pabrėžus kapo nebenu
0: Tėvas Jurgis ambrazėjus pabrėža, kuris šioje žemėje gyveno artimoje vienybei sudangiškojų tėvų ir ištikimai tarnavo bažnyčiai, Buvo olus ir ištikimas evangelinio paprastumo, gerosios naujienos ir dievo meilės liudytojas, lygonių kūno ir sielų gydytojas, gyvenęs tarnystės ir pagalbos vargšams dvasėje, šventasis ekologas, gamtos ir visos kūrinijos posėlėtojas, dangiškųjų gerybius skleidėjas ir aukštintojas, tegul užtaria pas viešpati, Visus besikreipinčius. Dėkojame už pokalbį, o Marijos radio klausytojams už klausimasi su Dievu.